0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说司马迁这个人。在读《史记》的时候啊，许多人呢，可能都会有一个疑惑：这司马迁对许多历史事件的细节，怎么知道的那么清楚呢？这难不成他是许多历史事件的参与者、摄影师吗？比如啊，《鸿门宴》的情节，这司马迁对项羽、樊哙等人的语言、表情、动作等，都进行了详细的描写，就连樊哙的头发造型，司马迁呢都给出了详细的介绍。这大家读完呢，仿佛就跟看了场电影是一样的，两个字，过瘾。还有啊，项羽在乌江自刎前的那些细节，司马迁到底是怎么了解的那么详细呢？按照司马迁的治史态度啊，严谨是他的主基调，肯定不会胡说的。他在呢《太史公自序》里啊，对此也做了说明。我呀，只是将自己看到的和听到的写出来而已。是啊，司马迁呢是汉帝国的太史令，可以随意的查阅国家图书馆里的相关资料，但是啊，那些相关档案。也不会记录的如此详细呀、啊，那是从别人口中听来的可能性就比较大了。还真是啊，项羽在乌江畔的那些事儿啊，司马迁呢确实是听来的。垓下之战中，在围攻项羽的汉军中啊，有一个叫杨喜的人，他和吕马童等四人呢，各得到了项羽身体的一部分。杨喜呢，因此还被刘邦封了列侯，赤泉侯。十亿一千九百户，这从此啊，一个伟大的家族诞生了。杨喜呢是红农人，今陕西华阴。红农杨氏的始祖呢就是他。这个家族所通婚的对象呢，也都是汉帝国那些重量级的家族。司马迁家族啊，在周朝时呢就是太史，在历史的长河中呢也是出过各种名人的。秦朝名将司马错。就是其中之一。司马迁和父亲司马谈呢，虽说只是太史令，不属于国家决策层面的核心团队，但那种贵族精神和文化的层级，到司马迁时啊，已经达到了一个相当的高度。贵族之间的联姻惯例，让杨家和司马家成了亲家。司马迁的女儿呢，嫁给了杨喜的第五代孙杨敞。这个杨敞啊。虽然一生没有太大的作为，但也是封侯拜相啊！不仅被封安平侯，还当过一段时间的丞相，属于汉王朝的中流砥柱。对于家族的故事呢，杨敞肯定是门清的。作为甘下之战的深度参与者，杨喜在封侯后肯定会将这件光宗耀祖的事情讲给全族人听的。他的儿孙们更是将这个故事代代相传的，因为啊。他们家的侯爵就是从这儿得来的，他们家族呢也是因为这件事而在发展的道路上被按下了加速键的。《项羽本纪》里记载啊，杨喜的马呢当时还受到了惊吓，跑出了好几里地。那些威武的、尴尬的细节，都被杨家人代代相传。不是一家人，杨家人是不会将尴尬的部分讲出来的呀。而司马迁呢？显然有资格听到这个故事的全部细节。作为老丈人，作为一位想深度还原历史本来面目的史学家，司马迁呢，肯定要利用好这层关系啊。这于是啊，甘夏之战的整幅历史画卷都呈现在了司马迁的面前。司马迁手中的笔啊，完成了接续。两千年了，这幅画卷还是原来那么清晰。如此啊，鸿门宴的细节，司马迁呢肯定也是进行了大量的采访的。樊哙是鸿门宴的主角之一，在那场饭局中可是出尽了风头，直接掩盖了主角项羽和刘邦的光芒。当汉王朝建立之后啊，樊哙呢肯定会在酒后将鸿门宴的细节向儿孙们进行还原的。司马迁呢和樊哙的孙子樊塔广还是好朋友。鸿门宴的细节、啊、肯定是他从樊达广的嘴里挖出来的。对此啊，司马迁呢也向读者做了说明。啊，我和樊达广是好朋友，他给我讲了许多汉高祖那帮人的故事啊。原来啊，其他人的故事呢，司马迁也从樊达广那里得到了一样，这可是妥妥的一手资料啊。只是、啊。笔者怀疑呢，樊哙在鸿门宴里出尽风头，简直成了主角。可能是呢，樊哙在讲述故事的时候呢，故意将自己的表现进行了加工，将自己的形象呢，在儿孙们的面前进一步给拉高了。当然呢，这只是猜测。包括、啊、荆轲刺秦王的详细细节，司马迁呢也是采访了一些相关人士。作为荆轲刺秦王事件的亲眼见证者，又用手中的药囊扔过荆轲的人，衣冠下无拘，肯定是满满的自豪感。他将当时的详细细节、啊、讲给了自己的朋友公孙季公和董生，而司马迁呢，有幸的结识了两位。于是、啊，荆轲刺秦王的所有细节全部被司马迁倒在了笔下。说这些啊。其实呢，也回答了许多人的另一个疑问，就是、啊、感觉《史记》更像一本小说，像鸿门宴这样的故事简直是太精彩了。现代的编剧啊，根本不用去想象，按照司马迁写的说就行了。那是因为啊，司马迁呢，为了写《史记》，不仅查阅了大量的资料，而且呢，还各种的走访相关人员。争取呢，能够收集到更多、更全面的资料。所以呢，《史记》的恢宏是有原因的，那是司马迁走过的路、读过的书、问过的问题呀、啊。鲁迅先生说，《史记》是史家之绝唱，无韵之离骚。那是啊，绝对担得起这句的评价的。而司马迁呢，也绝对担得起“高山仰止”这四个字。感谢您收听本集故事，如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧，感谢您支持部落，谢谢。